0: 欢迎来到新亚龙工作室。这周呢，我们又见面了。那么今天呢，我们将和大家共同探讨的一个话题，就是我眼中的市场节奏。谈到节奏来讲，相信大家呢，可能想到的更多的是音乐。我们知道，组成音乐的最基础元素呢，其实就是音符。那么，哆来咪发嗦啦西这七个音符的不同的组合，形成了。展现在我们耳边的那些不同的音乐，那么这些音乐呢，给我们带来了美感，也带来了一种享受。那么同时呢，作为交易者来讲，我也曾去不断的去思考或者整个去思索一个问题：，那么市场是否也有它整个内在的一种节奏和运行方式呢？如果它是有节奏的，那么它组成的基本元素是什么呢？那么我们细想一下就会发现。那么，如果假设市场是有节奏的，那么它组成它的基本元素就是 K 线。K 线与 K 线之间形成了组合，组合形成了形态，形态就构成了整个价格变化中的上行、下行，也就是我们说的整个趋势的变化。那么，如果这个假设是成立的话，那么它中间里边，那么每一个音符之间，或者 K 线与 K 线之间，或者 K 线与 K 线组合之间。或者一个趋势与另一个趋势之间，他们一定会产生某种必然的一种联系。所以呢，也是依据于这种整个假设，在我多年的整个交易过程中，也在不断的去朝着这个方向去努力，试图去寻找到能够解决我们在交易中对于市场节奏把控的一种能力。那么谈到这一点的时候来讲呢？不得不，我我们说谈任何一个问题来讲呢，首先我们要回归到根源。那么，如果研究市场的节奏上来讲，那么方式会有很多种，可以从整个买点出发，可以从卖点出发，可以从空间出发。但是在这些地方，我去真正的去反复思考之后，发现其实最终来讲呢，市场的根本还是要回归到整个趋势方面。所以呢，对于趋势的整个研究方来讲呢，是。我的趋势追踪体系中，然后呢，非常重要的一个落脚点。那么在前面的几节课中，我们去谈到了趋势雏形，也谈到了有效点，还谈到了节奏线的画法。那么在前面的几讲中，包括在趋势的那一讲中，然后呢，我们谈到了我对于在道士理论基础上所形成的整个一个新的对于趋势的一种概念。不知道他是大家还是否记得？那么我们先简单去复习一下，那么这样的话呢，对于我谈下面的我的观点，以及对于市场的一些节奏的认知，然后呢，会有一定的帮助。那么趋势来讲呢，作为趋势追踪体系来讲呢，它的一个出发点，那么跟它的定义是不无关联的。那么我们知道，趋势追踪的整个体系中啊呢。我们对于趋势的定义做了一个最曾经做了一个最基础的判断，大家去想一下，你在你的当我谈到这个定义的时候，在你的脑子里边是不是第一时间就可以浮现出来？如果没有的话，其实大家呢可能只是把前面的课程来样呢当成了一种，啊、呃，当成一种快餐，而并没有真正入心。那么我们每一个人来讲呢，如何去真正的对于趋势这一块的了解？那么首先，你如果定义的理解。都有偏失的话，那么对于下面的整个的理解，当然就很难去，呃，顺畅下去。那么我们谈到了趋势的定义里边呢，就是我们说传统的定义里边，那么谈到的是低点就是在上升趋势中，也就是低点低点的抬高和高点高点的抬高，这是传统定义中的上升趋势。下降趋势是不低点和低点的逐的逐次降低，或者高点高点的逐次降低。也就是传统的道士理论的定义里边，它只是把点作为呃点的移动，它的位移作为了什么呀？作为了整个判定趋势的关键。那么在新那个我的整个体系中，趋势追踪体系里边，把定义做了一个重重新的修正。这个修正在于什么呢？这个修正它其实已经脱离了点的问题，而是由点变成了一个线。所以呢，我们去讲讲到了一个问题。那么上升趋势是什么呢？上升趋势的问题，其实我们的新的定义里边就这一句话，叫做回调比例的逐次抬高。什么是回调比例呢？那么我们说，价格从 A 点到 B 点，回到 C 点，那么它的 BC， 如果说这个位置为 A， 这为 B， 这为 C 的话，那么好 ，BC。也就是相对于 A、B 的这一波的回调，它一定会有一个固定的比例。这个比例不一定是黄金分割中的零点二三六、三八二、零点五、零点六幺八、零点八零九，并不一定是完全正好是这些位置。但是这个比例它是相对固固定的，它有可能是零点三幺三，有可能是零点四五二，这些东西都不重要，重要的是它这个回调比例。那么好，当价格。突破新高，再次形成上行以后，那么价格当再次形成一个高点，比如 D 点，然后呢进行回落的过程中，它的回调一定会相对于 A D 有一个比例。也就是说，如果就是比如我们说 D E 的 D E 的回调，如果 D E 的回调相 D E 的回调注意啊 ，D E 的回调是相对于 A D，B C 的回调相对于 A B。那么也就是说，如果第一的回调它只要小于 B C 的话，代表什么意思呢？只要小于，比如它的假如它的回调是零点三八二，那么好，也就是它这一波的整个回调只要相当于整整一波的回调小于零点三八二的话，那就代表什么呢？代表着原有的趋势依然存在，也就是原有的趋势保持良好。那么既然趋势保持良好的话，那么。它一旦整个这个下行结束，再次上涨突破新高是正常的事情。那么它将会沿有延续原有的趋势。同时，如果价格到了整个 F 点，同样它再次回调，比如回调到 G 点，那么回调 G 点也就是 F-G 的整个位置，相对于 D-E 的位置，它的比例是不是整个里边小于 D-E 的回调比例？如果小于回调比例，代表原有趋势延续。但是如果这一次的回调比例比前一次的回调比例就是大于等于它前一次的回调比例的话，那么代表什么呢？代表着原有的这个上升趋势有改变迹象，或者上涨之后将会转向，这是最基本的一个比例。那么反过来就是下降趋势，下降趋势是什么呢？就是反弹比例的逐次降低为下降。注意，那么在传统定义里，那么。谈到这个点的时候，我相信很多人对于传统定义和我这个体系里边的一个定义来讲，会有了一个非常大的变化。就是以前它是只是依据于整个有效回调或者有效反弹点是否突破或者是否跌破，然后呢去判定原有的趋势是否改变。那么对于这个定义来讲呢，它的整个判断点上来讲，更多的是回到了什么呢？第一，它的空间进行了压缩。第二个方面就是它的整个判定方式上来讲呢，会有了一种提前的前前瞻性。那么好，有了这个定义以后，当我们明白这个点以后，那么接下来我们要去思考的一个问题在于什么？通过两个定义的问题，我们大家你能否想到什么？如果你只是停留在这个定义来讲，那么对我们的整个交易或者操作并没有任何的好处，你也只是知道而已。那么好。刚刚我们他说了，我们这节课谈的是市场节奏。那么我们知道，市场里边有涨有跌，有涨有跌。那么好，组成涨跌，很多时候我们在思考市场构成涨跌或者导致涨跌的原因到底有哪些。我们在传统的整个意义上，我们都理解的都是啊，由资金来推动。这个毋庸置疑，市场的价格涨跌的根源一定是由资金。或者说，更准确一点，是由净资金的整个流入和流出来去决定的。但是呢，当你去整个，当我发现我通过整个这个定义，然后呢，反复去进行复盘和不断的去整个实战总结以后，我们发现一个很重要的问题在于什么？原来构成市场涨跌来讲，虽然从根本上是由资金的，但是市场它还有它的运行方式，它还有一个无形的手，然后呢，去真正的去导致着价格的涨跌。那么，谈到市场的这种看似无序的涨跌，如果想去真正的去了解它的整个运行节奏的话，那么我们还必须从这个定义去出发。出发在哪儿呢？那么我们看第二个部分，我们有两个重要的假设，两个重要的假设。第一个假设是什么呢？叫做一个趋势不结束，另一个趋势不开始。一个趋势不结束，另一个趋势不开始，什么意思呢？也就是说。比如，当下行趋势下跌反弹，下跌反弹，也就是说，第二次反弹不管反弹多高，只要它的反弹比例没有前一次的反弹比例高，那么就代表着原有的趋势下行不变。不管它跌多少，都是没有关系的。那么好，当价格整个里边逐次的反弹在下行的过程中，只要。最后一次的反弹比临近一次的反弹要低，那么证明原有的趋势不结束。什么时候才会结束呢？就是临近的一次反弹比例大于这一次反弹比例，然后诱空之后价格转向，那么就形成了新的趋势。新的趋势，也就是说，每一次的临近的回调小于前一次的比例，价格继续上扬；小于前一次的比例继续上扬。直到这个上升趋势什么时候结束呢？直到它的整个回调比例开始不再进行缩小，也就是是有放大，也就是这一次的比例，最后一次和临近一次的比例开始有所变化的时候，那么也就代表了原有趋势结束和新的趋势开始。哎，当我们去有了这个假设或者这个想象以后，那么接下来我们要去想一件事儿，想一件什么事情呢？那么我们没有，我没有知道一个上涨回调，一个上涨。如果我们把这个来呢回上涨的一个五波的上涨，我们把它称为五浪的一个上涨。那么好，每一波的上涨中，我们又知道，比如这次的回调，价格很多时候我们说从上往下，这是一个大的拐点。这个拐点的导致，它是不是？刚刚我们再去想，反弹比例逐次降低。那么好，在这个刺激回调，如果我们把这个成为一个大的上升趋势的话，那么好，这个地方称为一个刺激回调，这个地方也称为一个刺激回撤点。那么它的刺激回撤中，当你去缩小一个周期也好，那么它的价格就是一下下来的吗？一定不是，它也会有一个下跌、反弹、下跌、反弹、下跌。当价格整个反弹，也就是说，刚,刚我们说的定义叫反弹比例。这个地方我们把它称为一个下降趋势的话，就是把刺激反弹我们称为一个趋势，刺激回撤啊称为一个趋势的话，这个趋势中又包含了一个下跌反弹下跌反弹和下跌，那么也就它也其实就是一个相对较小周期的一个反弹一个趋势，在这个趋势里边，如果想从下往上形成大级别的刺激回撤结束，也。大级别的刺激回撤结束，也就是小级别的下行趋势结束，然后呢，转变为整个新的上行结构。哎，当我们看到这一点的时候，我们发现，那么好，这个上行结构什么时候结束呢？当它整个里边回调改变了，这个回调改变了原有结构以后，那么好，价格又形成了新的下跌。这个新的下跌以后，那么我们发现，价格趋势就在这样的一个过程中运行。也就是说，我们可以把一个大的整个上涨可以进行不断的拆分。进行拆分以后，我们会发现，其实每一个趋势就在一个主区。如果这是一个大的主趋势的话，那么这就是一个刺激回撤。这个部分来讲呢，就是顺应大趋势的一个上涨，这又是一个刺激回撤，而且每一个刺激回撤里边，它又包含了相应的趋势。也就是说，我们会发现。很多时候我们会去在讲一个事情，就是很多人说，比如走到这个地方以后，很多人说啊，低点低点抬高，你按原有的定义，好回撤更多。我们就是在想，回撤在哪儿更多有儿？有的人会跟到这儿，有的人会跟到这儿，有的人会跟到这一部分，也有人会跟到这儿。那么在哪个地方跟能够更加接近底部呢？这是我们在前期在我们每一个做盘者来讲、啊、都要去思考的问题。那么好。通过这个假设来讲呢，我们说一个趋势不结束，另一个趋势不开始，那它是不是解决了一个问题？就是当价格整个趋势大的趋势向上，我们决定了从这点我就已经知道了。那么好，现在的价格是属于什么呀？属于整体的刺激回撤，而且刺激回撤的下行结构还暂时没有变，那么证明还有下行，直到它的反弹改变临近结构。好，这个地方的回调就成为我们的一个非常重要的一买。其实我们说，如果说一买和二买的话，如果这个区中后边我们会讲，其实这个区中有一个一买的方法，这个区中有一个二买的方法。那么二买的方法来讲呢，往往是一个稳健的区域，也就是它在改变这个下行结构的时候，向下诱空过程中进行买进，往往是一个稳定性的整个跟进点。我们要叫二买。二买的方式来讲呢，这两个买点其实是非常重要的，在刺激回撤低点区域中的一个构建区域。哎，那么今天我们谈的节奏，所以呢，我们先不去谈这个问题。也就是说，市场整个里边在主要的刺激回撤过程中，然后呢，中间里边又包含了这个刺激回撤里边又包含了一个下行结构。如果这个下行结构不变，证明它的回撤、刺激回撤没有到位；如果刺激回撤它的整个节奏改变了，证明刺激回撤结束，然后呢又空跟入就会形成整个箱的上涨。那么，同样呢，在这样的一个上涨过程中，它同样也是多数是以震荡上行的。那么，震荡上行中呢，比如像这个回撤中的这个回撤，这个回撤里面，它同样也会包含着一个上涨下跌。那么，这个上涨下跌里面，是不是它也会有一个趋势转变的过程呢？哎，当这个点的时候，当有这个假设的时候，我们似乎去想到一个很重要的关键问题在于，市场的节奏在哪儿呢？市场的节奏就是。你会发现，一个上升结构，这是一个，比如我们称为大一，这个称为大三的话，这个称为整个五浪的上涨的话，那么好，在大一里边，它可能会包含了一个五浪，也有可能会是延伸浪，这个不重要，你不会数浪都没有关系。重要的是什么呢？重要的是你通过我们刚刚所讲的定义，好，这个节奏有没有改变？如果没有改变，证明它继续推；如果改变了，证明它要往下。由这个阶段里边转为一个刺激回撤，这个刺激回撤里边又形成了一个新的下降趋势。这个时候什么时候到低点呢？就是这个下降趋势的节奏改变，然后呢进入新的。所以你会发现，什么时候的整个上涨动能会比较强呢？什么时候动能会比较强？如果原有大趋势是向上的，但是现在处于次级回撤阶段中，下行结构又没有变，好，这个它的上涨的力度会相对偏弱。但是什么时候会比较强呢？是大趋势向上，然后呢，这个向上趋势在这个地方已经改变，改变右空，好，这个时候再起就会比较强。这就属于什么呢？这就属于三浪三的位置。哎，注意，这就属于三浪三的位置。为什么三浪三的位置启动会比较快呢？如果你我们通过波浪理论，后期有机会我们会给大家讲波浪理论。其实，当你学会节奏变化的时候，也就是趋势追踪体系啊、嗯，我的趋势追踪体系以后，你会发现看波浪其实就很简单了。什么时候三浪三呢？当价格整个里边这个下升结构、刺激回撤的节奏已经改变，下升结构改变，好，诱空阶段，这是一个低点，这是一个上涨回调，就是一二，这是一个大的三浪。三浪起端点，起端点下行节奏一变，这个地方就是一个上涨一二三。那么好，三浪三的点，这就是一个三浪三的点。所以你会发现，其实在整个市场节奏上来讲，你不管是用波浪理论也好，还是通过整个大家现在比较热的缠论也好，其实你会发现，你没有必要去把每个点去整个里面学得很清晰，但是你只需要在。节奏变化里边，你把这个点去弄明白以后，你会发现很多理论其实是殊途同归的，是殊途同归的。趋势不结束，另一个趋势不开始，这是一个第一个定义。第二个定义是什么呢？第二个假设是所有的预留的隐患必修复，所有预留的隐患必修复。其实在，在我们知道在缠论里边有一句话啊，缠论里边有一句话就是说所有走势必完美。是吧？所有走势必完美。其实那一句话来讲呢，可能很多人都听过，但是你对那个东西的理解，你包括整个里边，你认为对于缠论已经研究得很深的人，其实我相信对那一句话并不一定理解很深。但是告诉大家。禅论的整个里面并不完美，其实跟我的整个观点有很多的一个相似，在于什么呢？就是你如果理解了这两句话，其实你就知道了什么时候是完美，而且完美之后导致的结果是什么样的，这是一个非常关键的问题。那么好，通过这两个假设，我们去看一下现在市场的一个结构情况。市场的整个结构，比如我们打开白银，你会发现市场的整个结构上来讲呢，它总会有一些非常有意思的地方。也就是说，一个趋势不结束，另外一个趋势不开始。那么，我们去想一下，在市场的整体结构中，从市场的整体运行，我们会发现，啊，我记得在前面的一节课里边，我们去谈到过这样的一个话题。那么，比如我们现在去看一下，从四点零五，这是一个周线里边白银的整个价格走势，上涨的一二三四五，这是一个上涨，在上涨以后。价格的回撤、上涨、下跌，从波浪理论上来讲呢，它是一个一二三四五，然后 A B C 一个完整的八浪。其实，在整个结构分析里边，它这个区域中属于什么呢？也就是说，当它上升整个五波以后，价格的整个回撤，价格的回撤这一波的下跌破掉这样的低点，这个地方来讲呢，你是曾是否似曾相识？它其实就是一个上涨。回撤上涨过一点三八二破低点下打长攻形态，这是一个下打长攻形态里边。为什么这一波里边成为一个主升？是因为这个地方产生一个下打长攻，而且这是一个极强的洗盘形态。这个我们后边再说。而且我们会发现，每一波里边它又有了一个相应的趋势，比如这一波的整个趋势，是吧？它的上涨。包括我们看，在这个区中，它为什么从大的结构牛市变成一个结构熊市呢？结构熊市上来讲，你会发现一个很有趣的现象在于什么？从市场的整体结构的上涨、回调、上涨、回调、上涨这样的一个回答，刚我们说一个趋势不结束，另外一个趋势不开始。好，前面的这次回调一这个回调比例一定比前一次的要小，所以趋势延续。但是这一次的回调比例，回调到这个点。和这次比例，我们不用去测，你会发现这次的回撤比例怎么样？它明显要比它大，也就是从这个地方回撤这一下，它已经告诉我，当你后边看不到的时候，你就知道它的回撤以后，这个区域中将趋势转折了。那么它的向上是什么呢？向上只是在支撑的情况下所形成的一波诱多而已。诱多的极限在多少呢？多数情况下在零点六幺八和七六四之间。哎，我就有了这样的一个点，所以你会看它的整个里边右多是不是在这样的一个比比例呢？它是的，从这个低点到这个高点的位置里边，它的右多比例就是在零点，这是零点六幺八，这是零点七六四，它右多比例在零点六幺八和七六四中间的位置。啊，这个地方我们就有了好一个趋势。当这一刻，当这个点打破了已经改变这个下降结构的时候，它这一刻起已经告诉我们了，原有的趋势结束，将会转为下行。那么好，什么叫就近原则呢？其实这是我前期我在谈到的就近原则中其中一个一块儿非常重要的地方。既然它趋势已经转折了，你就不要再去整个想着逢低多的问题，就应该在思路上做一个转折，就是以高空为主了。那么高空的位置里边，它就形成了一个重要的思路转变。我们会发现这个思路转变有什么用呢？因为我们会发现一个现象。很多投资者在前面的整个大的结构牛市的情况下，然后呢，因因为错失，因为错失一次又一次的整个机会以后，不断的后悔，到最后来讲，这种加速以后，往往回撤，认为是最好的整个牛市布局机会，就像两千零七年中国股市一样，就像两千零七年中国股市，零五年没有意识啊，零五年没有意识到机会，零六年没有意识到机会，零七年前面还没有意识到机会，意识到了零七年的整个，什么？零七年的中后旬才发现了，才认为才是好机会。一直在等回撤，直到了两千零七年的十一月份，终于给回撤了。很多人大量的跟进，但是跟完以后，不曾想，不曾想什什么呢？是因这个地方的回撤已经改变这种位置的结构，这种结构的改变，它已经告诉你向上是诱多，往下转了。所以你会发现，市场的整个转变上来讲，有时候并不是说你的操作上来讲，而是你的思维。因为我们说过，思路决定财路。如果你的思路还在处于牛市思维，市场已经转熊，但是你的思维里面还是整个牛市思维，这种恐惧性要比你打一个、两个止损要可怕的多。所以，对于整个刚讲的那个定义来讲。你是否现在有了一个很充清清楚的认识？包括我们所看这一波来讲，你会发现价格为什么在这一波里面它在不断推高？这一波里面它为什么在不断的推高？它不断推高的原因是什么呢？因为很简单，这一波的回调比这一波的回调要小，所以原有趋势保持。这波的回调比这一波的回调还要小。很多人说不对吧？这一波的回调比它要大呀？真的大吗？我们看一下。从低点的位置来讲，拉到这个位置，啊、嗯，这是一次回撤，它的回撤，注意在这一条线的位置，你看一下，从最高点的位置来讲，有打到这一条线吗？没有，它没有打到，证明原有的趋势。原有的趋势保持，这一线没有达到，而且它为什么从这个地方转折了呢？下跌的反弹啊，下跌的反弹，下跌的反弹，下跌的反弹，看什么？它的反弹比它的反弹要大，证明在大趋势不变的情况下，次级回撤结构在这个地方改变，所以回撤更多才有了整体的一个位置。所以，趋势的运行，它其实，如果你去真正的海里边去洗过澡的话，你去感受一下，当你站在一个海水可以漫过你脖子的地方，你去感受一下，浪它们之间是如何去推动的，你会发现特别的有意思。如果说这是一个大的浪型，是要往上走，这只是一个阶段性的波浪往下去运行而已。那么好，它运行到一定阶段以后，价格一旦整个区域中比临近的比，也就是下降趋势比例已经一旦改变，好，这个时候大趋势向上推，小的趋势诱空以后，这个位置也改变，所以所有的方向都是朝一个方向指向，那就是向上。当朝一个方向指向的时候，它的力量是极大的，力量是极大的。所以很多时候，那么好，这个时候我们就又明白了。如果你善于思考的话，你又明白了一件事情：市场为什么会产生震荡呢？哎，产生震荡的原因，它是不是这样的呢？当前面的价格下跌，下跌，这是一个前面它的向上反弹，这个高点它有一个非常重要的阻力，它有一个非常重要的阻力。那么同样的，如果前面的整个上涨、回调、上涨这个地方的整个位中，又能又有一个非常重要的支撑，也就是说，原有大趋势的上涨，这个点对应一个重要的支撑；原有的下跌下行也不变，就原有的上行不变，下面有推动向上的整个作用。原有的下行，这个次大的刺激回撤中的下行也不变，上面又有压力，所以它的价格就必须上面有阻力，下边也有阻力。这就是我后边所讲的前一啊后有追兵，前有堵截。这个时候价格层层震形成震荡，就自然而然的产生。哎，你当你去换了这样的一个思路，或者你当去考虑这个点的时候，你是不是感觉到？我刚刚所给的那个简单的定义，其实它可以演变出一个交易体系和交易方法。也就是说，市场的每一个内容，那么我们反过来推，市场什么时候震荡？震荡的极限是什么？市场什么时候会顺势？顺势的目标是什么？你会发现，其实我们交易中一直在去琢磨的事情，不就是这样的几个点吗？当我们发现。前面有非常重要的整个，当你要往上走，你发现有重要的拦截的地方；当你往下走，下边有重要的堵截的地方。那么好，当两头堵的时候，这个时候就像一个人被前面和后方都会有敌人去进行围追堵截的情况下，你处于一种夹缝中生存。在夹缝中生存的时候，你需要做到一件事情是什么呢？一种是等死，或者是等待时机。作为市场来讲，它不可能去等死，所以它一定会等待时机。等待什么时机？等待时机的方式有几种呢？很简单，一种是我谁都惹不起，前面我也打不过你，后边也打不过你，怎么办呢？我就开始，一开始是打不行，我就开始缩口，缩口缩口缩到最后干嘛呢？其实就是在两个阻力之间形成收敛三角。哎，你发现没有？你发现为什么每一次非农的时候，或者多数的重要数据的时候，会产生整个收敛三角形呢？因为收敛三角形它是明显产生收敛三角形的根本在于前有堵截，后有追兵，它没有办法，所以必须在这个区中。那么这种区域的变化来讲呢，它往往会干什么呢？往往会去等待消息。消息干什么？消息能帮它方选择方向吗？不能。但是他可以干一件事情，他可以在一个阶段里边，然后呢，进行整个一个方向的突破。好，这是一种，还有一种方式是什么呢？当前有堵截，后有追兵的时候，这个时候他需要做一件事情。如果两方我们把它比喻成人的话，作为我们一个个体来讲，我会打一次，我靠近他一次，我发现打不过，回来了。又靠近他一次，发现打不过，又回去了。但是注意，什么时候是整个里面向上呢？我发现第一次打不过，但你试想一下，如果这个人你明显你看他干嘛要比你强壮的很多，第一次靠近以后你吃亏了。好，第二次再靠近的时候，你还敢不敢到他同样的距离？比如第一次你到了一米的距离就被他打的不得了，但是第二次，你如果恐惧或者打不过他的话，你会越来越远。所以你的点会越来越远，但是如果你敢和第一次靠近的距离一样，甚至超过它，证明什么？我打一次，哎，我跑，打两次，而且靠近的距离更近，你靠的越近，次数越多，这就形成了上攻三角。上攻三角什么意思啊？我们打架是一样的，我摸你一下，我发现整个我挨了一顿揍。但是如果我知道我打不过你，我第二次一定不敢摸你。但是我第二次还摸你，第三次还摸你，第四次还摸你。当我摸的次数越多，其实我证明一件事情：我有方法去突破你，或者打败你。其实这就是上攻三角。那么好，这个比喻以后，我不知道大家，你是否对于阻力的判定有啥？后边的阻力我们还会去讲。那么也就是说什么呀？在市场的整个节奏上来讲呢，就会有了这样的一个变化。你会发现一个非常有趣的现象，在于什么？你看，为什么这一波的行行情的整个上涨为什么那么高？太简单了。看，上涨、下跌、反弹、下跌、反弹、下跌、反弹，结构变没有？一定变了。所以回撤诱空，再加上原有的趋势已经形成，所以它整个往上推。同样的，包括在整个下跌中，这个地方又是一个刺激的回撤中的，然后呢节奏变化有了吧？下跌中的上涨回调，上涨回调正常不过，上涨回调你发现改变结构，所以又多转向下行结构开始。哎，你发现它们之间是不是在整个相辅相成和互相推动？这就回到了我在第一节课里面所谈到的四个非常重要的基础理念。四个技术理念是什么？叫涨跌有序，运动有因，相互牵制，递进推动，是不是我们前面所讲过的四个方面呢？其实，市场的整个趋势的变化来讲呢，我们通过整个节奏的变化来讲，你会发现市场的运行它是完全有节奏的。你之所以没有看到，是因为你每一天只是在盯在某一个点上。那么这种节奏难道只用？中线、日线吗？不是，你会发现四小时结构里面不可以吗？四小时结构也可以。还记得我上一次在讲过，我们去讲盘的时候，我们谈到这样一个问题。好，市场的大的下下行结束没有？大的下行一、二、三、四、五、六，下行是不是它的比例比它的比例小？下行开始继续反弹以后继续下跌，它的比例比它的比例小，所以下继续下跌。你不要看这个长啊。它的比例完全没有这个反弹比例高，所以继续下行。但是呢，它的下行过程中，我们又发现了一个非常有趣的现象，在于什么？虽然原有的上升结构，原有的上升结构里边，我们知道已经变了，对吧？已经变了，这就涉及到我们后边所讲的一个问题：为什么这个地方从这儿反弹呢？因为这个和低点，这个低点有关系。反弹以后下跌，为什么这个地方开始接近反弹呢？上一次我们讲到这个点是一个重要的一个非常关键低点，所以靠近这个低点附近以后，随时防止反弹。好，当我们有了这个问题，反弹是继续破低反弹还是怎么样呢？那么我们又讲到了这个问题，大的结构里边我们知道没问题，但是没有改变，下行继续。所以从这个地方，即使从这个地方起也是反弹。但是从这个高点的次高点的位置中反弹下跌反弹下跌反弹反弹，下跌反弹反弹代表什么意思？它的反弹改变它了，所以下跌不破低，或者说不破一点三八二，价格有新高。当时我们讲到这个高点是一个向上牵引，哎，它就形成了一个牵引作用，所以价格回撤以后避过这个高点，不妨碍整体的反弹呢，不妨碍整体的反弹。所以周期之间的变化量呢，他们并不冲突，而且他们配合的非常完美。所以你会发现在整个四小时里面，你会看得非常清晰。然后呢，价格的整个下跌、反弹、下跌、反弹、下跌、改变结构，然后下跌又空过高点，牵引完成有反向。但是这个反向跟这个地方又有关系。比如上涨的回调，上涨的回调节奏概不也。如果这个小的上升节奏不变，继续推高；如果改变，反弹又空转下，震荡结束。哎，你会发现，当你去整个通过这个点的时候，你会发现是不是他们之间的样子是配合的是很好的？市场我们说每一个涨跌没有无缘之水，无本之木，价格之间的变化其实是非常有意思的，只是你没有看懂。我看这一段时间里面，有的人去反馈，然后说：“哎、啊、呀，老师整个听不懂，听不懂是正常的。因为什么？因为他有一个现，因为现在的整个课程里边，我是讲框架性的，细节的整个知识点，你需要去，我需要每一个知识点要去给你讲，讲完以后你自然明白。现在前期来讲，我始终这样去讲，为什么我们要去讲框架的东西？为什么要去了解这个体系？因为很多人呢，我。”就是你不明白，或者说你看不到整个里边结果，我首先要让你看到结果是什么样的。你看到这个啊、哦，它的，是啊、哦，是这个市场是有机会的，这个市场是有规律的。你看到这样的一个结果以后，你才愿意学。很多人过于急于急于求成，你急于求成，当然我们也不是整个里边有再有共同价值观的，所以你会发现价格的整个变化来讲就是这样的。那么还有一个非常关键的方面，刚刚我们说有个假设，就是一个趋势不结束，另外一个趋势不开始，它就形成了市场的涨涨跌跌。那么好，还有一个非常关键的因素就是留有预留的隐患啊，所有的预留隐患必被修复。那么这是我们后期要讲的特殊的性的东西了，因为在较大周期里边的变化中我们没有，但是小周期这个变化中，它有时候会就改变比例啊，比如这下跌。它有时候会改变比例，改变比例以后，但是因为大趋势没有变，所以它因为在短期过程中，它需要有一个什么呀？继续延续下行。那么，但是这个点它一旦改变这个比例了，虽然短期并没有过高点，但是它是一个向上牵引，早晚还得回来。牵引是什么呢？牵引其实是在整个价格变化里边的预留的一刻，他的心病。如果把市场称为一个人的话，他有时候会留了一个心病，他曾经犯了个错，他以后一定得弥补。举一个很简单的例子，市场会犯错，犯错以后他怎么弥补呢？弥补的方式其实很简单，比如我们去看这个位置，价格的整体运行啊，日线，它在前期的下跌、反弹、下跌、反弹、下跌、反弹、下跌、反弹，反弹你看整体的整个节奏都没有变，直到这一次反弹，变了。直到这一次的反弹变了，我们看一下啊，我们远的高的不说了，说这一次，我们会发现一个现象，这个点到这个点的位置在这儿，是这样的吧？这是临近的一次反弹，啊，这是临近的一次反弹。我们看这一次，发现它的反弹有没有改变比例？同样的优化反弹，这是优化反弹，这也是优化反弹，但是反弹比例明显达到这个线了，证明什么呢？证明这个地方，然后呢，它成为牵引。那么，成为牵引的标志是什么呢？成为牵引就是它改变节奏，也就是牵引的点，意思也就是必过点，它早晚都得过。但是我们发现，一般情况下，在多数情况下来讲呢，它要想过的话，它不能破什么呀？不能破牵引点到低点的一点三八二的位置。但是我们发现，这个地方的下跌去破了，破了意味着什么呢？它意味着短期这个点不想过，所以它一般从高点低点反弹零点六幺八，价格延续，证明在。更大周期，也就是在周线里面，它有继续下行的需求，还没有达到一个重要的目标，它只有达到重要目标以后才行。但是这个点，并不因为它短期没有突破它而改变，早晚都要过。所以你会发现，看到这儿了没有？经历了一波下跌以后和一波上涨，终于回来破掉，完成了这个点。它预留的，它会市场很仁慈，或者市场它说话很算数的。不像我们很多人说话不算数，说这一次我一定执行，下一次我一定执行，下一次你该怎么着还是怎么着，下一次我一定真正的好好学习，你发现你下一次你还是不好好学习，为什么呀？因为你整个不守信用，不守不守诺言。但是市场很守诺言，市场告诉你这个地方有牵引点，我这一次如果允许的话，我很快就会过去。如果万一破掉了以后，证明整个大市周期现在不允许我短期破，那么好，它会转一圈，转完以后还回来，完成以后干什么呢？终于突破了，你发现突破，该完成的完成了吧？完成以后，继续往另外一个方向走。市场是有语言的，市场它会说话的，但是关键是你会不会懂得的话。其实我在一直在这我们的整个工作室里面反复在谈论一个非常重要的观点，这个观点是什么？你想从市场赚钱？那我问一件事儿，你懂他多少？市场会问一件事情，你天天想着从我身上赚钱，那么好，你这那么你告诉我一件事情，你了解我多少？这是市场的话呀，市场告诉你，就你天天从我啊，你见了我见了我一分钟的走势，看最后三分钟的走势，你巴不得整个从我身上挣了每一分钱，但是你连了解都不了解我，你怎么挣钱呢？这就是整个市场所说的话，市场所说的话。所以市场它是有语言的。就像我在前面在我们的公众号里面发的一篇文章叫我的恩师，那里有一句话：市场很公平，它并不是因为你散户，因为你的钱少，然后呢对你不公平，是因为你压根儿都没有了解它，而且还想去爆发，甚至报复。怎么可能？你不管是于人于己，于现实中的你做的任何的一件投资，它都是不合情不合理的。所以我们说这两个点量呢，这是要注意的。所以市场的所有走势，不管是所有的涨跌，都可以用两这两句话进行整个解释。那么它的解释中又蕴含了整个不同的大小拐点，这种拐点之间就有。我相信在讲完这个以后，很多人在不断的去复盘里面，甚至拿到一分钟去复盘，一分钟里面也可以。但是注意叫事无巨细，中国的有一句话叫事无巨细。当你过细的时候，你就会被整个里面所乱了，所以一般我所推荐的周期，在方向的整个研判里边，日线和四小时、一小时、三十分钟这几个周期里面是必看的，但是再小的周期来讲呢，没有必要，除非你想去把握市场的每一轮利润。当你有了这个心态以后，你发现也很难了。好，当有了这样的一个点，我希望通过涨到这个地方以后，你会发现市场的节奏是什么？市场的节奏它是有它的内在运行方式的。这个方式其实，剑龙的整个里边啊、嗯，这个节奏变化，也就是我们的趋势追踪体系来讲，其实是最好解释这种方式的一个观点。而且它里边已经完全囊括了整个我们所说的所谓的波浪理论也好，缠论也好，很多点其实都囊括其中，而且比那些点可能更精细。那么最后来呢，给大家做布置一个作业。当我讲了上面的点上以后，当然还是一个扩展性的，我只是让大家去了解市场的节奏是什么样子的，它的组成。会听的人，你会在上面的东西，你获取无数的整个东西。那些点，我相信，你不是说整个里边，你给我整个几千块钱、几万块钱，我可以去教你的，因为我认为它是无价的，所以我不去收你的任何费用。那么，但是我需要大家做的是一一件事情，如果你是一个善于学习和喜欢学习的人。或者你想在这市场里去获取什么的？那么好，请注意我下面的两个问题：第一，你通过上面所讲的内容，你能想到什么？第二个，我们该做什么？当你这两个方面你去反复去思考，然后再根据我所讲的思路，刚刚我所给你提供的是一种非常重要的思路。好，然后呢，你去复盘的时候，你会发现有不同的收获。我欢迎大家呢，你有了整个里面收获，或者说有不同的整个收获以后，然后呢？在我们的直播间呢，给我去留言啊，在直播间里边，然后呢去给我留言，然后呢可以在讨论组里边进行留言。当然，在这个里边呢，我不可能每一个人的整个问题呢都可能、呃、都完全回答，因为但是我希望什么呢？我希望我们能形成一个整个的互动或者一种啊、呃、反馈。最重要呢，能够去在我们学习或者整个操作过程中有一定的帮助。在此呢，呃，重点去提醒一提醒一下，然后那个说一下，啊，非常感谢。然后上一次拉哈，嗯嗯，加拉赫，然后呢，白酒啊，加拉赫的白酒，然后呢，给了一个重重的一个打赏。说实话来讲呢，打赏的多少无所谓，关键在于什么呢？我认为，呃，我所付出的东西，来样呢，是有价值的。我认为，来样的是什么呢？就是在我们所讲的东西，是有一种价值认同的，啊，那么。后面的整个打赏的朋友来呢，我希望干嘛呢？就是能够去，包括现在的打赏的朋友，你可以把你的名字去注释上去，啊，可以私信给我，啊，不用在公众的私信给我。私信完以后，然后呢，后边呢，我会针对我们那些朋友，让我能记住你的名字，然后呢，在后边的过程中，我们可以有更深层次的整个交流和沟通，好吧？那么今天的整个课程来呢，我们就讲到这些。那么我希望大家呢，今天的课程来呢，告诉大家是极其重要的。当然，你可以把它，因为是免费的嘛，因为是免费的，我相信很多人不在乎，不在乎，也倒好，啊，因为一个体系的东西来了，真正的去研究太透的人过多的话，反而对它的整个准确率并不太好。所以呢，我希望，如果你还有希望想去真正的做好的话，那么我希望在这个市场来讲，能够去学一些，好吧，呃。我也希望我们不管是我们的公众号也好，还是我们这个呃直播室也好，然后呢，我们能够形成一个共同的家园，大家共同去经营。然后呢，当然更希望如果你有朋友真正想去学习的话，那么可以来这儿啊。当然，如果你说我压根儿不想学习，我就是想去听一个建议，不好意思，我这个地方不给建议，我只教方法啊。当然，对于后边的整个高端客户来呢，我是否会去整个提供一定的整个的服务，或者一些好的机会，会去是否提供？然后呢，后边呢位置里边再说。这个来呢，我们并不去整个承诺任何东西，好吧？那么更不会去整个去开户啊，或者说整个代理各个平台，这个没有，好吧？那么先那个今天的课呢，我们讲到这些，谢谢大家这个收听，啊、嗯，我们周六的课程再见。